0: Saiba mais com o Evangelho em tom maior, Sagres. Bem, Mônica. bem vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sabá. Chama alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Robert Val Silva que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? Nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, ao Vinícius Tondolo, agradecer aqui também a Charles Pereira são os amigos que nos, nos ajuda aqui nos incentiva, o Justino Guedes também, meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Experimente hoje, pelo Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Busca e Acharás. Lição número 16, página 64 agradecer a deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo trabalhar e servir além do próprio dever quanto lhe seja possível observar ainda mesmo por instantes a beleza da paisagem que lhe moldura a presença nada a reclamar comentar unicamente os assuntos edificantes Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume, sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz.
1: Bondoso Mestre Jesus, graça te damos por este momento, Senhor, por este programa, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Queremos agradecer a oportunidade por todos, Senhor, que estão favorecendo este programa, que estão, Senhor, fazendo este programa ir para o ar. Abençoe, Senhor, todos os corações, unidos em torno do vosso Evangelho, unidos em torno do amor. Obrigado, Jesus, por essa bênção, por essa oportunidade. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja.
2: Dicas para reforma íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista né, A Nairielle Dias, o Francis Mar E também o Jonatas Procopio Que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco um
4: grande abraço hein Jonatas, estamos aqui em oração por você
0: E também o Adair Meira o daí que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa Amigos ouvintes a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima
4: Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Assim era que evangelizava o povo, ensinando-lhe ainda muitas outras coisas Lucas capítulo 3, versículo 18 Meta do mês Desenvolver a piedade e a compaixão Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus Lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria há a aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Allan Kardec, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Meta do dia Desenvolver a piedade abracemos os companheiros em provação levando o apoio e compreensão sugestão para sua prece diária prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal
0: se você está interessado neste método para sua melhoria interior conheça e utilize a agenda reforma íntima ligue para a livraria e distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 60 37 E também no 32 9 E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores Que aí ao nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação com o Evangelho segundo o Espiritismo com nosso amigo Djalma Freitas,
1: olá amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, agradecendo sempre a bondade de Deus, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade de podermos conversar, podemos falar um pouco do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, rogando ao Cristo de Deus o amparo, a proteção, e que a paz do Cristo, que a paz de Nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Pois bem, amigos, amigas, companheiros, companheiros, hoje vamos continuando então no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, no seu item 9 e 10 do Evangelho, no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E esse capítulo, nós sabemos, tem muitas das passagens de Jesus, muitas colocações, muito chamamento de atenção que Jesus faz às pessoas que com ele caminhavam, que estavam com ele dia a dia. No item 9 e 10, qual o título é? O cisco e a trave no olho, inicia-se assim. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão deixe-me tirar um cisco do teu olho vós que tendes um, no, vosso, no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podeis tirar o cisco, o cisco melhor dizendo, do olho de vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Pois bem, se observarmos, quando Jesus diz aqui, retirar o olho é, do vosso irmão, quer dizer, no início está -se mostrando o cuidado que a gente tem que ter com o nosso próximo. Porém, ele faz um alerta de nos cuidarmos primeiro de nós, de vermos como somos, né? antes de querer julgar, de querer falar de alguém. E se pensarmos bem na oração do Pai Nosso, ela diz assim que nós pedimos a Deus é, que nos perdoe, como nós perdoamos aos nossos irmãos. E segue-se que deve ser com indulgência, a tolerância, a brandura, com que tratamos os outros, é que seremos tratados. Começamos então... Pois, lavar a nossa alma primeiramente, verificar os nossos vícios, as nossas paixões que, que nos maculam, por purificar, por limpar os nossos corações, depois então, aí sim é que devemos, depois de limpos e vermos o quanto estamos limpos, é, poderemos censurar as falhas alheias mas se a gente observar depois que você igual um coração limpo como era do Cristo ou de outros tantos, né, santos, apóstolos depois que você consegue essa limpeza esse tipo de perfeição você jamais vai apontar falha de alguém desde que porém a gente esteja nessas circunstâncias limpo de toda a culpa então quando se nós e a gente sabe que é um pouco difícil, quando de nós que anda pela terra, encarnados ou desencarnados, ainda carregamos alguns é, quilhões, né? algumas quantidades de culpa. E não faremos, porque teremos sempre presente a palavra daquele que disse. Então, quando a gente, que Jesus disse para a gente limpar primeiro, retirar essa culpa, a gente também tem que pensar naquilo que ele diz lá em João 8, e diz assim, o que, o que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e que dirigindo-se a pecadora acrescentou, vai e não peques mais. Então quando nós estivermos nessa condição, né, de poder dizer isso do outro, ou de nós mesmos, aí sim, podemos apontar as falhas e os erros alheios. E também ele diz que, não deis aos cães as coisas santas, nem lançai aos porcos a vossas pelas. Isso quer dizer, a gente deve sempre proceder de acordo com as circunstâncias da ocasião. Quis dizer Jesus, vamos sondar primeiro o terreno, vamos ver essa pessoa, vamos ver o que ela carrega de dificuldades do dia a dia. Né? É, vamos ver se ali realmente tem uma condição de jogar sementes que se aquele terreno está fértil. Enfim, a gente quer dizer com isso, nessa passagem do, do, do Evangelho, que devemos então considerar primeiro é, a caridade, afastar de nós o orgulho, sermos simples, indulgentes, modestos, tirar a presunção de nós, a nossa vaidade, o nosso orgulho, para que então possamos acusar, mal dizer, falar mal. Mas quando a gente sabe, meus companheiros, que quando a gente alcança esse nível de indulgência, de bondade, de caridade, jamais apontaríamos ou apontaremos falhas de alguém, erros de alguém porque aí sim sabemos que aquela pessoa precisa, enfim, é de nosso apoio, é de andarmos lado a lado, trabalharmos junto com esse companheiro, com esses companheiros. E especialmente nos dias de hoje, não adianta apontarmos falhas e erros de pessoas, instituições, é, esse momento em que a gente tanto passa por, por essa doença e ver quem é culpado, quem é inocente, mas sim tratarmos de nós primeiramente, ver quais são as nossas culpas, quais são as traves que ainda bloqueiam nossos olhos materiais e os nossos olhos espirituais. Analisarmos, vencermos, fazer o autoconhecimento, buscar, sim, prevalecer mais em nós a nossa virtude, porque bem sabemos que todos nós somos portadores de grandes virtudes. Então, companheiros, finalizando, antes de julgarmos, antes de condenarmos, qualquer que seja a pessoa, o assunto, ou coisas, analisemos nós primeiramente. Foi isso que diz, diz, quis dizer Jesus, que só assim a gente vai alcançar a vida eterna e a volta à casa do pai graças a deus que deus abençoe a todos nós que assim seja fraternidade em ação
4: o momento de crescimento espiritual na sagres
1: conversa
0: de família Amigo ouvinte, no programa de hoje iremos falar sobre a confiança. Vamos receber os nossos amigos Cleide Cândida, que é do Centro Espírito Caridade o Caminho. Os nossos amigos Jônatas e William Batista. Jônatas Procópio e o William Batista também são amigos do Centro Espírito Caridade o Caminho, que nos ajudam aí no, no programa. Antes de começarmos, vamos abraçar aqui os nossos... Queridos amigos que nos acompanham aí, alguns que, né, vamos citar aqui alguns, à medida aí dos nossos programas da frente, aí vamos citar outros amigos. A dona Elisa e a sua família lá, né, o Douglas, a Nara, seus filhos João Vitor, que nos ajuda aqui, e também o João Vitor e o, o seu irmão, também a Tânia e o Zé Hamilton. A Tânia e o Zé Hamilton são lá do, do setor o Hugo de Moraes, a Edna do Balneário meia Ponte, nossa amiga também do Santo Espírito, Caridade Caminho, seu Josias, a Dona Vera, lá de Itaberaí, o Sebastião Melchará também de Itaberaí, seu Valdemar de Itaberaí, o Rony e a Dona Terezinha aqui da Vila Operária, torcedores do Atlético, também a Dona Cândida e seu Walter na Vila São José, a Quênia, grande amiga Quênia, no Goiânia 2, a Deusilene, Companheirana, companheira nossa aí do, do setor universitário e o seu Araldo Borges da, lá na fazenda, ameacida lá na fazenda em Itaberaí e outros amigos que nos acompanham, nos ouvem aí. Nós vamos aí então ao nosso tema de hoje no Conversa de Família com a confiança.
6: É com grande alegria que aqui estamos na Rádio Sagres, nesse programa que ilumina os nossos corações. Sou a Cleide Cândida, do Centro Espírita Caridade o Caminho. E o tema que nós iremos comentar aqui é sobre a confiança. Mas o que é a confiança? Confiança é aquilo que nos esforçamos, nos apegamos, é, caminhamos em prol, dedicamos as nossas energias, forças, praticamos diante daquilo que confiamos e temos fé. Então é preciso estar atentos e alimentar essa confiança todos os dias, sendo como combustível maior a fé, a prática dos bens, do benefício ao próximo, da prática das virtudes boas, positivas, a prática da caridade, naquilo que Jesus deixa como roteiro, como orientação maior aos nossos corações, de ir, de pregar, de nos fortalecermos através da prece, da oração, de olhar o nosso redor e ver o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos, quando nos colocamos no lugar do outro, ore outra, um e outro, se vêem desanimados, desalentados, em fragilidades de pensamentos e de práticas adversas. Mas é importante entendermos que somos uma só família, família universal. E quando eu percebo que o meu irmão está nessa condição... É importante que eu me volte os olhos a ele, as minhas orações, as minhas mãos fisicamente, os meus braços para abraçá-lo, meu sorriso para contagiá-lo. É importante que a gente una o elo de pensamentos maiores, de dedicação, na resolução do problema que o outro está passando, porque cada um, tem a sua capacidade, a sua condição, o seu limite. Mas Deus pode tudo. Deus é maior. E Ele envia seus emissários divinos a todos nós. Em especial temos Jesus como governador do planeta Terra, que tão bem dirige, governa e consola os nossos corações. Então é importante esta união de ideal, de sentimentos, de desejos e é possível dedicarmos alguns instantes em prol daqueles que se encontram na escuridão, na ignorância, no desânimo, para encorajá-lo na fé e na caminhada para a frente com as tarefas que a vida confiou a cada um de nós. E cada um tem os seus percalços, as suas dificuldades e cada um tem o seu limite, a sua forma de compreender, de ver, de suportar. Mas quando aquele meu irmão estiver caído, estiver em dificuldades maiores, que eu seja esse elo, que eu seja essa fortaleza e que eu esteja de boa vontade, com disposição para atingir e alcançar a todos que precisarem de nós. Não podemos perder o tempo não podemos deixar passar as oportunidades, porque os tempos são chegados. É importante que, mais que nunca, estejamos sintonizados e ligados com algo. Porque Jesus nos deu e nos dá essa certeza todos os dias, falando que não nos deixaria órfãos. Ele estaria e está conosco todos os dias. Enquanto precisarmos, Enquanto necessitarmos, enquanto aqui estamos, resgatando os nossos débitos, as nossas provas, acreditemos que somos consolados, amparados, sobretudo por Jesus, pelos nossos anjos da guarda e por todos aqueles que se vinculam em preces, em orações, quantos estão vibrando por mim, por você, por cada um de nós. Tenhamos confiança e sejamos
5: fortes, hoje e sempre. Olá, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nesse dia em que nós viemos, viemos ser convidados a falar a respeito do tema confiança, nós escolhemos dois artigos, dois textos de Emmanuel, do livro Fonte Viva e do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele nos fala a respeito da importância da confiança. Então a gente pode estar vendo aqui, olha só o que ele nos fala. Nos mecanismos das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor da água sem roteiro e sem ancoradouro. Então nós podemos perceber que ele nos convida a termos bastante confiança, sermos firmes na fé, na esperança nos nossos dias. E ele continua, naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém do seu ciclo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante de um criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que se fizesse mecanicamente o quadro da felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faz-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deve confiar em si mesmo diante dele. Então nós vemos aí, meus irmãos, que Deus nos confia várias atividades, várias tarefas do cotidiano, na família, no trabalho, nas nossas casas espíritas, nos nossos centros religiosos. Nas nossas igrejas, nos locais onde é necessário se vai a nossa presença. E Emmanuel ainda no livro é, Fonte Viva, ele fala o seguinte a respeito da confiança. Não rejeites fora a confiança, não lances fora a confiança que se alimenta no coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor da alma tíbia, das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, ao lado de louros, todavia se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário e a escola uhum. nos revela que, com a margem carnal é simples estágio do espírito, no um canso imenso da vida, nós podemos demais desanimar apesar das vezes, muitas das vezes a gente vê que as situações, que as coisas não ficam, mas nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando para o futuro, para a eternidade e não para um momento só propício das nossas existências. Então é necessário que nós confiemos na providência divina, confiemos em Deus, confiemos nas situações que nos encarregam. E Emmanuel nesse texto ainda ele comenta Todos os séculos tiveram soberanos dominadores, muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros mobiliaram o pão. Alguns comandaram a vida pública, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso com que se subsaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé. Então Jesus nos conclama e Emana nos fala: não rejeitemos a fé. Luta e há é para morte, trabalha e realiza com Cristo. A retaguarda e aguarda, confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira e amanhã. Então nós observamos aí, queridos irmãos, que sempre Deus nos confia forças, formas para nós adquirirmos confiança em nossa existência. É importante nós confiarmos na providência divina, confiarmos nas situações em que a vida nos propõe para que possamos cada dia mais sermos melhores. É assim que nós precisamos de confiar e acreditar em Deus e acreditar naquilo que nós nos propomos a fazer em nossas vidas. Graças a Deus que assim seja.
0: Nós convidamos a você, querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
4: Jesus, o Filho do Homem.
2: do menino Jesus. Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transuentes desamparados e tristes. Viadantes misérrimos! Vinham na sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu, com quem levo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que, um dia, a Divina Criança guiara a casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Humberto de Campos, livro Boa Nova.
1: momento musical
7: tiver no coração A mansidão, o bem e o amor Deixa para trás a dor e a ilusão O último ponte vai passar Levando quem não tiver em si A era de regeneração ah, ah, ah A Na escuridão nasce uma estrela Terra de amanhã Mais forte é porque espera de todos nós A decisão de renovação Plantar a semente viva do amor Da tempestade mundo, nasce a flor E sem sim, alarde há de desistir O bem, a verdade, a paz e a luz, luz. Ah, na escuridão nasce uma estrela Eu contar, não há nem um